0: 0502， 国家资本的发展。总之，在抗战后期，国家资本不仅通过四行二局及其领导机构四联总处政策和权力的运作，全面强化了其在金融业中的垄断地位，而且通过在工矿业、农村中投资放款的方式，巩固和扩大了其实力和垄断控制的范围。当然。尽管国家资本在金融业中的膨胀不可避免地带来了许多负面的影响，极大地损害了工商业者的利益，但应该看到，国家银行资本对抑制银行资本的投机行为、调控金融市场、维持工农业生产还是起了积极的作用。抗战后期，国家资本借助于银行资本，利用金融垄断和国家权力，在工矿业中的扩张。除了前述国家银行资本、借助贷款、投资等形式外，更重要的则是通过资源委员会的活动来进行的。早在一九三八年十一月，国民政府在修订颁布的《非常时期农矿工商管理条例》中，就公开宣布，为适应非常时期的需要，各矿业、制造军用品的工业和电器事业，分别收归政府办理或由政府投资合办，生活日用所需之物品。经济部因各地方需要，得随时分别种类地域直接经营之，或采取接办、合并、代管、收买、合办等形式经营。这一规定就为国家资本在工矿业领域中大力扩张提供了合法的依据。国家资源委员会是抗战时期国民政府经营工矿业的主要机构。据统计，一九三七年七月至一九四五年间。资源委员会预算内投资近12亿元，折合1936年币值约 6,632 万元，其中1 9 4 1年至1945年约为 2,555 万元。资源委员会利用这些资金适应战时需要，逐渐兴办了不少企业。1937年抗战爆发前夕，资源委员会拥有工矿企业只有11个，到1941年。它支配的企业突增至七十八个，一九四五年更增加到一百二十八个。根据有人统计，资源委员会所属的这些企业，并非都是直接投资兴办起来的。实际上，有的原先是中央政府各部门和各省地方政府投资兴办，后来资源委员会通过投资合办、投资收买的方式控制了这些企业，或者是民营资本企业，而且这类企业数目不在少数。因此，有研究者就认为，资源委员会的工矿企业有很大一部分是靠吞并来的。应该说，资源委员会确实存在利用国家权力和金融垄断的条件，强制接管了一些民营资本企业。但说它的所属企业大都是靠强制方式吞并来的，这并不符合历史事实。相反，情况要复杂的多，而且资源委员会能够控制这些企业。多半却是由于民营企业所面临的困难和艰难环境所造成的。太平洋战争爆发后，进口渠道遭到封锁，后方工业处境越来越困难，尤其是通货膨胀造成了“工不如商，商不如屯”的反常现象，因而民营工业企业生产出现了停滞局面。一些民营企业在困难局面中难于支撑，濒于破产。然而，只要该厂产品为战时经济所必须，资源委员会就予以接办，甚至出资收购。例如，仁和钢铁冶炼股份有限公司因近来生铁市场发生畸形现象，销路呆滞，兵工方面价格低廉，难为成本；而粮食日涨，工价激增，经济窘迫，实难为继。于1941年要求转让给资源委员会，资源委员会经过核定后。就于1944年与该公司签订了购买其全部设备与资产的合约。又如云南明良煤矿， 1 9 3 9年因资金发生困难，资源委员会乃入股合办。1 9 4 5年资本家将全部股权卖给资源委员会，这表明资源委员会对私营厂矿的接板或入股合办，有的是出于私人企业的请求，与强制吞并完全是两码事。当然，与国民政府有关的企业确实享有许多方面的优势：银行贷款、原材料、汽车运输，这是不少私人企业自愿出售股份给政府的主要原因。相反，未能这样做的许多私人企业，到抗战后期便因缺乏营运资本、原材料、汽车运输或市场保证而垮台。与民营企业面临的困难局面相反，虽然国家资本企业。也同样处在通货膨胀的巨大压力之下，但由于有充足的资金来源及政府财政拨款、四行二局投资、贷款等形式的扶植，国家资本企业却得到了迅速发展。据四联总处拟定的《经济三年实施办法》所在 ，1940 年至1942年拨发国营厂矿资金共 1.6654 亿元，其中财政拨款 1.1425 亿元。占百分之六十八点五，私行投资八百万元，占百分之四点八；私行贷款四千四百三十八万元，占百分之二十六点六。而同期分配给民营工业三年计划的资金仅为三千八百万元，只占国营厂矿资金的百分之二十二点八。在国家资本的大力支持下，除了石油、钨、锌、锡等金属矿产品完全为国家资本企业生产外，国统区其他重要工矿产品，如电力、煤炭、钢等，国家资本企业所占比重都不断提高。例如 ，1938 年后方发电7362万度，其中资源委员会所属电厂仅占 5.5%。到1944年，资源委员会所属电厂发电共达5168万度，已占总发电量的 29.7%。汽油类产品更加明显。1 9 3 8年，国统区汽油类产品生产总量共20万加仑，其中资源委员会所属厂矿占 23.6% 到1944年，资源委员会所属厂矿生产量达598万加仑，占全部国统区产量的 65.1% 令从下表中不难看出，国家资本企业不仅发展十分迅速。而且在生产领域中的地位明显增强。其后，资源委员会进一步加快了投资和建设的速度，采取了独资兴办、和国民政府的中央机关合办、和地方政府机关合办、和私人资本家合办、银行资本合办等五种举办企业的方法，使资源委员会在很短的时间内就得到迅速扩张。到一九四四年十二月，他经营了九十二家工矿单位。三十三家工厂、三十八家矿山、二十一家电力厂，到一九四五年八月抗战胜利之时，资源委员会的企业又扩张至一百三十一个单位，成为集工、矿、贸、电力服务机构为一体的超大型的工业集团。再以各生产部门所占资本比例来看，一九四二年国家资本占水电工业资本的百分之八十九，冶炼工业的百分之九十。机器制造业的 73% 电器制造业的 89% 化学工业的 75% 纺织工业的 49%1942 年，经济部的报告资料也显示，国家资本企业在国统区占工厂总数的 17.5% 投资的 70% 职工的 32% 和动力的 42% 由此可见。抗战后期，国家资本在工矿生产的许多领域都取得了优势地位，形成了垄断局面，而民营资本整体却呈现萎缩趋势。第三，国家资本在商业领域中的垄断地位的确立，在抗战全面爆发前，国民政府在商业领域中基本上采取自由贸易政策，国家资本在商业领域中所占比重并不大，但抗战爆发以后。由于外贸形势日益恶化，国民政府认识到，我国欲图持久制胜，是非控制资源、管理贸易不足以巩固财政金融基础而供应长期抗战之需要，于是开始采取切实步骤和措施，实行外贸统治。同时由国家投资商业，形成了国家资本在商业领域中扩张的局面。1941年太平洋战争爆发后。国民政府大力推行统治经济政策，国家权力向经济领域全面渗透。伴随着统治经济政策的全面实施和贯彻，商业领域中国家资本的扩张也就进入了一个新的阶段，并最终确立了垄断的地位。国家资本在商业领域中扩张所依托的最主要的政府组织机构是贸易委员会。贸易委员会的前身是于1937年9月设立的贸易调整委员会，它成立之初便由财政部以此拨交 2,000 万元作为营运资金。1938年2月，贸易调整委员会改组为贸易委员会，隶属于财政部，并将国际贸易局并入，总揽一切有关对外贸易的行政管理权，在国内外重要地点设立办事处。并设立直辖的复兴商业、富华贸易、中国茶叶三个出口专业公司。一九四零年后，实行行政业务分工，将贸易委员会直接经营的业务全部移交复兴、富华、中国茶叶三公司，分别由三个公司统一负责收购桐油、朱棕、茶叶和其他土特产品，用于对外贸易和销售。一九四一年，贸易委员会下辖的富华公司撤销。其业务和人员合并于复兴公司。1 9 4 3年，中国茶叶公司又撤销，茶叶经营也并入复兴公司。复兴公司设有四川、西北、云南、贵州、苏皖、浙江和仰光等分公司，各分公司之下还设有办事处和储运站等机构，其组织机构几乎遍及整个国统区。另外还有负责运输的西南运输处和株宗贸易的株宗整理工厂。总之，从上到下组织严密，机构庞大，形成了一个从收购到销售的完整的商业网。贸易委员会利用建立起的商业网，积极从事商品购销活动，成效十分显著。仅以外销物资为例，贸易委员会从成立至抗战结束。共收购桐油一百八十三点九三零五万公担，猪鬃八点零八八万公担，生丝二点六七一四万公担，茶叶一百点四九七四万公担，兽皮六百八十点七六九四万张，以及羊毛、茧等其他物资。这些物资销售国外所得价款和资源委员会统治的特种矿产品出口所得价款一样，是战时国民政府用于偿付美、苏。应等国债款以及在国外购买各种战争物资的主要资金，可以说，如果没有战时贸易统治，中国就不能进行对外易货贸易，那么就失去了外国的军火供应，对日作战就会产生更大的困难，后方的经济建设和人民生活也会受到更多的阻碍和更大的困苦。因此，抗战时国家资本的贸易机关和企业在商业领域的活动。其积极作用是主要的，应予肯定。一九四一年，国民党五届八中全会决议实行专卖制度。为推行该项制度，从一九四二年起，各地相继创设了专门组织机构。这是国家资本依靠行政特权向商业领域扩张的又一重要阶段。除食盐专卖由原来的盐务总局办理外，从1942年起，先后创设了火柴专卖公司、烟尾专卖局、食堂专卖局。具体而言，烟尾专卖局设有总局、各省区专卖局下设办事处，各办事处又下设业务所；火柴专卖公司设有总公司、各省区分设分公司；食堂专卖局未设总局，而是采取分区办理方式。例如，最早成立的川康区食堂专卖局，旗下设有分局、办事处。一九四三年一月，花纱部管制局成立，接管日用必需品棉花、棉纱、棉布的统购统销事宜。上述各级专卖和统购统销组织机构设立后，建立起了庞大的商业营运和管制的网络，将国家资本的触角伸向了国统区的每一个角落，而且对商品价格实行严格的控制。例如，经营外销的航站都必须向国家管制机关登记。其产品也需按核定价格收给该机关，不能自行报运出口。又如，对于专卖品，规定应于制造完成十日内悉数交存专卖局，在该区所设立公展或其所指定之商展，该由专卖机关收购之。利用这种超经济的垄断，国家资本获得了巨额利润。显而易见，上述内容表明，在抗战后期，国家资本在金融。工矿业、商业领域中都已完全确立起了垄断地位，得到了急剧膨胀和发展。这种垄断局面的出现，一是靠国家政权的推动，二是国民政府统治经济政策实行的结果。在民族矛盾高于一切的前提下，这种垄断符合战时需要，具有一定的合理性和必然性，其积极作用是主要的。然而，事物具有两面性。国家资本是国民党统治政权利用国家机器建立起来的，本质上是为国民党政治体制服务，是国民党加强统治的一种手段和工具。其作用好坏也是随着国民党统治政权的变化而变化。也就是说，到了抗战后期，随着国民党政权日益走向专制，国家资本的消极作用就越来越明显，其对金融、工矿业、商业的垄断。越来越成为经济社会发展的障碍。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。